0: Quero compartilhar a palavra de vocês que encontra-se no livro de Números, capítulo 13. A palavra de Deus diz que no livro de Números, capítulo 13, Moisés enviou 12 espias Doze líderes... Doze príncipes... Cada um... Para uma tribo de Israel... Homens que verdadeiramente poderiam observar a terra e... Trazer... Boas respostas... E a missão que eles tinham era... Observar a terra por... 40 dias... E chegando lá na terra... O Moisés pediu para que eles vissem se a terra era larga, se a terra era estreita, se a terra era fortificada, como eles viviam, se havia homens fortes, se era muito populosa, se a terra era frutífera. E chegando no vale chamado Vale de Escol, o texto diz que era a época das primícias das uvas eles cortaram ali uma parreira de uva e colocaram numa vara de forma que dois homens precisaram carregar em seus ombros levaram também romães observaram as campinas viram que nas campinas haviam árvores frutíferas, tamareiras amêndoas e voltaram voltaram para cá de esbarneia onde estava ali reunido a congregação Estava ali Moisés, estava ali Arão e apresentaram o relatório. E o relatório era de que a região era verde, os frutos eram grandiosos e apresentaram a eles os frutos. Disseram que verdadeiramente aquela ali era a terra da promessa. Eles declararam, é tudo aquilo que nós havíamos pensado e vislumbrado. Mas aí vem o porém, dois espias apresentaram um diagnóstico positivo, mas dez espias apresentaram um diagnóstico de incredulidade. A palavra diz que ao observar a terra, eles também observaram ali que as terras eram muito fortificadas, que haviam ali homens de grande estatura, que haviam ali também descendentes de anequins. Homens gigantes que habitavam aquela terra de dois metros, dois metros e setenta. Então eles temeram o Senhor. Aquele povo, mediante essa notícia, foram movidos de um verdadeiro desânimo. O que nós precisamos observar aqui é o que o Senhor havia mandado eles apenas fazer um relatório, espiar a terra. Ele disse para Moisés, envia doze homens até a terra que eu vou colocar na mão deles. Envia doze homens para poder fazer um relatório, para traçar a estratégia, porque a vitória já havia sido determinada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles haviam esquecido de onde o Senhor havia tirado, da terra do Egito, eles haviam esquecido que haviam passado por milagres, que tinham presenciado o Senhor lançar sobre faraó as dez pragas, que tinham visto o mar vermelho se abrir sobre eles e o exército de faraó sucumbir diante do povo de Israel. Eles resolveram olhar para o gigante. A palavra diz que diante do relato daqueles dez espias, Caleb e Josué rasgaram as suas vestes, e declararam, a terra é boa. Vamos até lá e possuamos a terra. Porque certamente o Senhor nos dará em nossas mãos. Eles estavam olhando para a promessa. Enquanto aqueles espias resolveram olhar para o gigante. Dois espias trouxeram um diagnóstico positivo. Dez espias contaminaram o coração do povo. E trouxeram um diagnóstico de incredulidade. Por causa do posicionamento de Caleb e de Josué, o Senhor confirmou a promessa da herança da terra prometida sobre a vida deles. Mas aqueles que apresentaram um diagnóstico de incredulidade, o Senhor liberou a palavra que eles morreriam pelo deserto e não receberiam a terra prometida. Caleb ainda não havia conquistado a terra prometida, mas ele havia recebido uma palavra profética e ele havia guardado aquela palavra no seu coração. Do tempo da promessa até o tempo da conquista, 40 anos se passaram. Mas o Senhor garantiu a vitória e o Senhor sustentou Caleb e Josué, durante as inúmeras guerras que passaram. Porque eles entendiam que as batalhas que eram travadas eram sustentadas pelas mãos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Caleb que aguardou o tempo da promessa, assim também é em nossas vidas, quando nós recebemos a promessa, nós nos alegramos, quando nós recebemos a promessa, nós nos deixamos de fé, mas acontece, que a gente muitas das vezes não quer viver o tempo da promessa, a gente não quer viver o meio da promessa, e o meio da promessa muitas das vezes significa treinamento, é no meio da promessa que o Senhor aperfeiçoa a sua fé, é no meio da promessa que o Senhor trata o teu orgulho é no meio da promessa que o Senhor molda o nosso caráter é no meio da promessa que o Senhor nos faz um discípulo de Jesus alguém preparado para receber verdadeiramente aquele degrau que Ele quer nos colocar, é no meio da promessa que Ele grossa o nosso casco que Ele nos faz ser resiliente para quando vier a primeira barreira a gente não desistir da nossa promessa. A palavra diz que aquele povo, diante do gigante, tomado de grande desânimo, começou a murmurar contra o Senhor. E tomando a palavra do meu pastor Rafael, que tem declarado aqui em alguns cultos, a murmuração está para o diabo, assim como a adoração está para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 40 anos depois, Deus concebe a Caleb e a Josué e aqueles homens de 20 anos para baixo entrar na terra prometida. Ao pisar na terra prometida, Josué se lembra da promessa. E ele fala para Josué: dá-me a minha herança que o Senhor prometeu a mim a minha família e a toda a minha descendência perpetuamente acontece que na terra de Hebron a terra que o Senhor havia prometido para ele ainda havia ali gigantes os descendentes de Anequins a diferença entre aqueles dois espias que trouxeram um diagnóstico positivo e aqueles dez espias que trouxeram um diagnóstico de incredulidade é que diante da adversidade é que diante da dificuldade eles resolveram não olhar para o gigante mas eles decidiram olhar para o Deus da promessa porque o Deus da promessa ele é fiel para cumprir a palavra de Deus diz que quando o povo filisteu travava a guerra contra o povo de Israel todo dia na parte de tarde os gigantes de Golias vinham até o meio do arraial e afrontava o povo de Israel todo dia ele chamava de covarde e chamava alguém para guerrear com ele passou o primeiro dia passou o segundo dia passou o terceiro dia até o dia que Davi estava presente e ele falou quem é esse circunciso que afronta o Deus de Israel? acontece que o povo de Israel já estava ali perdendo a visão da promessa perdendo a visão dos sonhos haviam esquecido que Deus era com eles e eles se acostumaram a ver Golias gritar contra ele todos os dias eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês hoje assim como Caleb que não tomou conhecimento que na terra de Hebron havia um gigante, porque ele tinha a convicção que o Deus da promessa daria a condição dele de derrotar o gigante. Que assim seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós tivemos um período de outubro até o mês de dezembro, ali na escola de servos, e ali nós tivemos um tempo de discipulado, um tempo de falar sobre a vida de Jesus um tempo de avivamento, sim, tivemos sim, e tivemos um tempo também ali de confidências, tempo de cura, tempo de tratamento, tempo que nós percebemos que muitas pessoas chegaram até ali batalhando contra a gigante, mas que estavam ali se posicionando na escola de servo, louvado seja o nome do Senhor, porque ainda estavam de olho na promessa, vocês que hoje estiveram aqui se posicionando com o Senhor. A palavra que eu libero sobre a vida de vocês. Crê no promessa. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Se você quer nessa palavra, aplauda o Senhor.
1: Deus, esse texto é incrível. Me arremete. Eu gosto muito dessa passagem porque me arremete a convicção de duas pessoas que decidiram olhar para aquilo que trazia esperança. Josué e Caleb. Você imagina de dez homens, de doze homens, somente Josué e Caleb trouxeram a notícia positiva e o texto ele fala que quando o povo começou a ser influenciado pelos 10 espias dizendo nós vamos morrer, era melhor ter ficado no Egito e o texto diz que eles começaram a questionar a Moisés ao ponto de começarem a pegar pedras para apedrejar a Moisés e Josué e Caleb, então, se posicionaram ali no meio do arraial, rasgaram as próprias vestes e disseram, eles são como pães, eles serão devorados por nós. Você imagina o apetite, a fome, o desejo, a convicção, a certeza. Eles eram gigantes, realmente, eles eram homens é, além da altura natural. Mas Josué e Caleb resolveram declarar, que facilmente eles seriam comidos, que facilmente eles seriam destruídos. Por quê? Porque eles tinham habilidades? Não. Porque eles eram uh, soldados? Não. Eles eram escravos, recém-libertos. Mas porque havia uma palavra de Deus, porque havia uma promessa de Deus. Eu sempre digo que tudo que a gente precisa é de uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus, irmãos, não precisa de mais nada. Deus é especialista em contrariar a lógica humana. Deus é especialista em mostrar para nós que aquilo que a gente acha que foi dado como certo, que havia sido perdido, Ele vai lá e escreve uma nova história. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou um tempo atrás aqui na igreja e ele ah, disse o seguinte, o pai dele, muitos negócios, numa região do, Rio, do estado do Rio de Janeiro, e um dia o pai dele passou muitas dificuldades financeiras, e essas dificuldades financeiras acabaram acarretando em dívidas, e um dia essas dívidas elas chegaram até ele, e ele estava uma dessas empresas, e quando a cobrança daquela dívida chegou, uma dívida muito alta, ele recebeu aquela carta e ele infartou, e ele morreu ali, e os filhos assumiram, obviamente, em uma dívida muito alta. E um dos filhos que contou esse testemunho para mim, ele procurou os órgãos necessários e ele parcelou aquela dívida. Um valor muito alto que ele ficou com medo de não conseguir pagar, mas ele teve essa atitude de fé e ele se posicionou. Parcelou em muitas vezes. E esse ano, alguns meses atrás, faltavam ainda, muitos meses a serem pagos, ele disse pastor, Deus me deu condições de não atrasar nem dia essa prestação porque eu sabia que meu pai havia morrido por causa dessa dívida, essa dívida havia tirado a vida do meu pai, afinal ele havia trabalhado a vida inteira e um dia faltando muitas, muitas prestações a serem pagas, eu recebo uma ligação do banco dizendo que gostaria de negociar a dívida comigo eu achei estranho, ele disse, porque normalmente quando o banco liga é quando a prestação está atrasada, mas ele nunca havia atrasado um dia da prestação. E aí ele disse, olha, é, deve ter algum engano, porque vocês estão me ligando, mas não, eu nunca atrasei a prestação, ela está em dia. Não, é uma, é uma oportunidade que o banco está dando. E, e ele falou, olha, eu não tenho condições de quitar e aí o banco ofereceu que ele pagasse a metade do valor e ele falou olha, faz o seguinte, me liga até mais tarde e aí o banco ligou na parte da tarde e ele achou que era pegadinha um negócio desse a gente vive diante de tanta maracutaia de tanta coisa, né eu, um dia eu estava vendo no, no Instagram o um Rios que um, um bandido preso numa penitenciária ligou para outro bandido querendo dar o golpe um no outro imagina que loucura, e aí o pessoal do banco ligou uh, à tarde, e ele falou, olha, eu, eu gostaria muito de quitar isso aí, mas eu não tenho esse valor, eu, eu queria dizer para você, um valor que eu tenho para pagar, e o banco disse, então você faz a sua oferta, e aí a oferta que ele fez, irmãos, era no valor de três prestações, tinham muitas prestações a serem pagas, aí o cara do banco falou, não, esse valor é um valor que não tem como, é um valor absurdo, a gente consegue chegar a X, e aí ele viu uma oportunidade, sabe, quando você vê uma oportunidade diante de você, mesmo que no primeiro momento você mesmo não acredite nisso, ele viu uma oportunidade, ele falou, cara, é uma porta, e ele começou a negociar, e aí sabe o que ele fez? Contou a história toda, para a pessoa que estava lá do outro lado, o operador, ele falou, meu pai morreu por causa disso aqui, meu pai morreu, e aí o operador falou assim, o seguinte, eu vou vir aqui, vou te ligar amanhã, e a gente vai, vai ver o que consegue chegar, irmãos, uma dívida assim, eu não me lembro, mas eu acredito que era quase 100 mil reais, ele fechou num valor de duas prestações, de duas prestações, o banco poderia continuar recebendo facilmente, ele nunca havia atrasado. E ele falou para mim, pastor, eu, eu, até hoje eu não entendo por que, que o banco fez isso. E eu falei para ele: todas as vezes que Deus nos surpreende, a gente fica assim. Porque, como diz a canção, ninguém explica a Deus, ninguém explica. Agora, obviamente, isso só aconteceu porque é no caminho que tudo acontece, é quando você se posiciona é quando você decide acreditar, é quando você decide, mesmo sendo muito difícil, prosseguir. E Ele, com fé, rompeu, deu esse grande, esse grande testemunho para a glória de Deus. Hoje uma pessoa me ligou, dizendo que a sua esposa havia sido diagnosticada com os nódulos, e, e eles entraram em oração, e eles começaram a orar, pedindo ao Senhor que livrasse eles desse mal, de passar por todo um procedimento de biópsia para saber se era maligno ou benigno. E eles, com fé, decidiram colocar diante do Senhor toda essa situação, como o salmista diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado sobre vós. E eles decidiram fazer o exame novamente, contrariando, inclusive, os médicos. Eles decidiram, não, a gente quer fazer novamente, porque a gente acredita. É aquela coisa... É, que a gente não tem um controle, que está nas mãos de Deus o milagre, ele não está nas nossas mãos, está na mão de Deus a gente faz aquilo que um filho faz se posiciona diante do pai, ora, pede mas se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus e ele insistiu para que os médicos, André, passassem o exame novamente e o médico passou o exame novamente e, e no segundo exame não tinha nada e o médico falou, pô, deve ter alguma coisa. Ele falou, tem, a ação de Deus, é um milagre. Eu já sabia. E a gente acaba percebendo que dia após dia, as pessoas elas têm realmente visto milagres e proezas da parte do Senhor. O próprio Jesus ele disse que obras maiores nós faríamos no nome dEle. A gente precisa se posicionar. A gente precisa desejar viver o invisível, o impossível, mas para isso a gente precisa primeiro acreditar. A fé ela só faz sentido quando a gente não está entendendo e decide mesmo não entendendo ou compreendendo continuar avançando, confiando e dependendo do Senhor. Deus ele é especialista em surpreender os seus filhos. Eu vou chamar o Mateus aqui, Pastor Mateus, dele se escondeu? Ele vai trazer também uma reflexão hoje. Esse é um pastor fresquinho, irmão. Ele está fresco, fresco, né? Fresquinho de pastor. Podia Vou botar uma gravata hoje, um paletó. Né? Deixa... meu pra caramba, né? Isso aí. Olha.
2: Pai igreja, tudo bem? <risos> Bom, o pastor Rafael ontem me mandou uma mensagem pedindo para trazer uma reflexão. E na mesma hora eu falei que sim, sem problema nenhum, confesso para os irmãos que nesse período comecei já a orar, comecei já a, a, a conversar com o Senhor, em que falar, qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para a igreja, qual é a mensagem que o Senhor quer falar conosco mas o Senhor falou, primeiro eu quero falar com você, para depois eu falar com a igreja, e quando eu chego aqui na igreja, começo a ver o ambiente, começo a ver os louvores, começo a adorar o Senhor, e aí o Caleb entra, e traz uma mensagem, uma reflexão, falando sobre medo, e eu estava ali com ele, e eu falei para ele, é exatamente isso que o Senhor quer falar conosco, em, em Mateus capítulo 14, Versículo 22, o tema da, do, do versículo aqui, ele fala assim, andando sobre o mar. Jesus, ele anda sobre o mar. E nessa passagem, quando Jesus anda sobre o mar, antes dele fazer isso, ele olha para os discípulos, pede para entrar num barco e atravessar para o outro lado, e aí nesse momento Jesus vai para o monte, vai orar e os discípulos vão fazer exatamente aquilo que o Senhor pediu, entra no barco e vai, durante a madrugada, está lá os discípulos no barco, curtindo a, a jornada, a viagem, e aí a, o mar começa a ficar revolto, o mar começa a ficar agitado, tem tempestade, tem vento forte, mas o discípulo estava ali, estava dentro do barco, acostumado E quando eles olham sobre o mar, vem vindo uma pessoa É exatamente nesse momento que eu quero falar com vocês No versículo 26 diz assim Aterrorizado eles, nem conseguiam pensar direito Um fantasma, gritaram apavorados versículo 27 Jesus tratou de tranquilizá-los uma outra versão fala é, que Jesus pede para eles terem coragem aqui no Petson, né? nessa mensagem, fala para tranquilizá-los mas na outra versão fala para ele terem coragem continuando calma, sou eu não tenha medo Nota que no versículo 26 eles olham e falam um fantasma Antes eles não estavam com medo, mas eles tiveram medo de um fantasma Eu começo a entender que o medo faz a gente ver coisas que não existem Para mim fantasma não existe O medo faz a gente paralisar O medo faz a gente é, deixar de sonhar o medo faz a gente deixar de voltar a se relacionar. Eu não sei exatamente o que vocês têm vivido durante esse ano 2022, o que vocês estão passando, qual é o medo de vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está andando sobre as águas, indo até vocês e falando, não tenha medo. Só que antes dele falar que não tenha medo, coragem. Porque discípulo de Jesus não tem medo, discípulo de Jesus tem coragem. Porque o medo paralisa, coragem te avança, coragem te impulsiona a ir. Porque logo depois, Pedro vira e fala: Se é tu mesmo, então me deixe ir até você. Na, nessa versão, ela é incrível. Fala assim: Pedro, no impito, de coragem, aí eu fui pesquisar, impito de coragem eu olhando no Google tem uma parte que eu achou me chamou muita atenção que é, é algo que acontece dentro de você, uma impulsão que é gerado dentro de você e você vai, independente do que está acontecendo é, coragem fala que nesse mesmo lugar que eu pesquisei que é uma afirmação de um espírito que te impulsiona a avançar nota que Jesus virou para o discípulo e falou, não tenha medo mas só um que teve coragem só um que teve coragem e olhar para Jesus e falar, se é você mesmo se é o Senhor, me deixe ir até você então eu quero dizer para vocês que o Senhor está diante da igreja Falando, venha, e vocês têm que ser igual de Pedro, temos que ir. Coragem faz a gente impulsionar, a palavra de Deus chama a gente para conseguir caminhar. Porque mais à frente, eu tinha refletido, o pastor Rafael pediu para dar uma reflexão, mas eu acredito que o tempo me, dá, me permite isso, me faz... Fazer uma reflexão de seguinte forma, quando você tem coragem e você confia no Senhor, você vive o milagre de Deus na fé. Você exercita a sua fé. Olhando para os meninos e as meninas que passaram no parte de servos, né, que vão estar servindo, fizeram esse curso. Na caminhada de vocês, de servir no Senhor, vocês vão, por algum momento na vida de vocês, vocês vão ter medo mas isso não pode paralisar vocês. Em algum momento, de algum ministério de vocês, servindo ali, em alguma área, vocês podem ter decepção, mas isso não pode parar vocês. Vocês têm que ter coragem de voltar, de ter relacionamento, de querer avançar, de querer servir, de querer caminhar, de querer ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isso que eu quero trazer para a mensagem hoje para a igreja. Que o Senhor, Ele... Está diante da igreja, andando sobre as águas e chamando, venha, independente das circunstâncias que vocês estão passando, venha, porque tem um ponto que também me chamou a atenção, calma, eu, calma, sou eu, quando Moisés virou para Deus e falou, se perguntar quem tu és, aí Deus fala, eu sou então, se sou eu que estou diante de vocês, sou eu que vou te dar coragem. Sou eu que vou guiar vocês. Sou eu que vou colocar minha mão nos pés de vocês e vocês vão andar sobre as águas. Sou eu que vou tirar você desse buraco que você está e fazer andar sobre as águas. E o mais incrível, me perdoa, pastor Rafael, falar, quando o Pedro sai... Ele pula, que ali o versículo fala, ele pula, ele se joga, ele caminha sobre as águas, e ele olha para Jesus e vai caminhando, vai, não vai se preocupando com o que está acontecendo, e vai andando, vai ao encontro do mestre, mas para o um momento da sua vida, vocês conhecem a história, ele começa a afundar. Porque, as, porque nesse momento ele perdeu o foco. Só que... Muitas das vezes a gente não perde só o foco quando as coisas estão difíceis. Às vezes a gente também perde o foco quando as coisas estão bem. Quando tudo está bem, a gente também perde o foco. Quando a vida financeira está boa, quando a família está bem, o casamento, o trabalho, os estudos, quando tudo se caminha bem, a gente perde o foco e começa a afundar. Entende? Então a gente nunca podemos perder o foco. A gente tem que estar sempre olhando para Cristo Jesus. Só que o mais incrível, eu fazendo essa reflexão, me faz lembrar também de Jó. Quando estava tudo bem com ele, aí ele perde tudo, começa a afundar também, mas ele não, não se afunda, vai perdendo as coisas. Nas situações boas, mas é porque é permissão de Deus para a nossa vida. Nem sempre a gente começa a se afundar porque a gente perdeu o foco, porque o Senhor permitiu que isso aconteça, para que a gente entenda, que ele tem o um controle de todas as coisas, porque ele tem o um controle de tudo, das nossas vidas, então quando a gente afunda, e o versículo fala que Jesus imediatamente, estende a mão, e puxa Pedro, e aí o Pedro, e Jesus, vão para o barco, entende que, quando Pedro pulou, foi ao encontro de Jesus, e Jesus estava vindo ao encontro deles, automaticamente eles ficaram distante do barco, a Bíblia fala que eles já foram para o barco, eu acredito que ao puxar, os dois caminharam sobre as águas para ir o barco com a tempestade, que a tempestade só acalmou quando eles estavam dentro do barco, então Jesus caminha com a gente sobre as águas na tempestade, cuidando da gente. Jesus está sempre diante da gente, nos segurando, nos guiando, dependendo das nossas circunstâncias que nós estamos vivendo. Nesta noite, eu quero dizer para a igreja, assim como o Senhor falou comigo, e o Caleb iniciou muito bem, a gente não tem, podemos ter medo, nós temos que ter coragem, confiar na palavra do Senhor e ter fé. ano 2023 está vindo aí, é apenas uma mudança de data, de calendário, eu não sei o que vocês viveram em 2022. Talvez vocês estão parados, esperando algo acontecer em 2023. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma atitude diferente hoje. Para algo novo entrar, para uma vida nova ter, você tem que ter uma atitude diferente. Nosso tema de 2023 é seja forte e corajoso. Para ser forte e corajoso em Cristo Jesus. Nós vamos começar a se encerrar, e a palavra de Deus é essa para a vida de vocês. Que vocês tenham coragem, confiança e fé no caminho do Senhor Jesus. Que o Senhor vá fazer cada um de vocês andarem sobre as águas, independente do que nós estamos vivendo. Porque nós temos Cristo Jesus. Amém?
1: Nada
2: Eu sei que não estou sozinho. E todo meu amigo.
1: É curioso Porque é a primeira vez que o Matheus prega aqui E o Lautinho sabe o que é isso
2: A primeira vez
1: e Eu me lembro da minha primeira vez pregando Não foi aqui, foi lá no Seizinho Ele falou muito bem Eu acho que já deve ter treinado muito a minha primeira vez pregando não foi, não foi ruim, foi horrível. Eu me lembro que fazia uma oração, Senhor, que eu tenha sorte hoje. O cristão, às vezes, ele busca por sorte, né, Juan? Eu me lembro que eu tava no navio, sabe? E o pastor Levi, o pai do Caleb, cadê o Caleb, tá aí? O Caleb tá lá. A gente tava no teatro. E para quem já foi no cruzeiro... O teatro ele fica na parte de trás do navio, no mesmo andar do cassino. E para você ir pro teatro, você tem que passar pelo cassino. Eu acho que é pro, pro cão atentar o cara que já foi viciado, não sei. E o Pastor Levi tava no teatro e, de repente, ele saiu. Tava tendo uma gritaria muito grande no, no cassino. E ele ficou curioso. E ele foi lá ver. Chegou lá uma gritaria. O cara tinha ganhado 100 mil dólares na roleta, cem mil dólares, você faria o que com cem mil dólares Roberto, cem mil dólares, mais de meio milhão de reais, você faria o que você, cem mil dólares, vamos gastar o um dinheiro do cara, você faria, você faria o que meu dono, meio milhão, Seis... quase seiscentos mil reais né, Ué, faria o que meu Deus, ajudaria tanta gente, tem né? gente vai falar assim né, e aí, o pastor uan falou, cara você não vai acreditar, Rafael, o cara ganhou 100 mil dólares, Foi é mesmo? E aí? Você também apostou, né? Porque aí você fala assim, pô, chamei. Mas Fazer uma pezinha aqui, né? Quanto que é aí? A menor? Aí ele falou, não, fiquei lá, cara, vendo. Fiquei curioso. E aí o cara, sabe, não tinha nem ficha lá. Aí pegaram lá uma caixinha e trouxeram ficha preta pra ele. Botaram lá e ele todo prosa. E ele falou, vou ganhar meio de dólares. Rafael, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E quando ele ia perder ele falava assim, vou recuperar, vou recuperar, vou recuperar. A gente vive atrás da sorte. Só que a gente se esquece que quem vive atrás da sorte, inevitavelmente, vai se encontrar com a Nós devemos viver por fé e não por vistas humanas. Foi Abacuque que disse, o justo viverá pela fé. A sorte, ela não faz parte da nossa vida. Eu digo aqui uma, uma passagem é, que vi de uma entrevista do Zico, que ele disse para o repórter, Eu entrevistou ele e falou, poxa, você deve ser um homem de muita sorte. Ele fez o gol aos 48 do segundo tempo no campeonato contra o Vasco. Vasco e Flamengo, no Maracanã, e o repórter perguntou para ele como é que se sente sendo um homem de sorte fazer esse gol? E o Zico falou: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então a sorte é um detalhe para aqueles que têm fé, para aqueles que arregaçam as mangas, para aqueles que decidem não desistir. Venha o que vier: vem o vento, vem o mar, venham as ondas, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me chamou. Se Deus é por nós, repita comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque de pé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos
2: 8.
1: Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós. Feche os seus olhos. Os olhos. Pai, obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra rema. E veio como flecha ao nosso coração, trazendo para nós uma breve e poderosa reflexão sobre desafios, sobre medos, sobre dificuldades. O futuro está pronto e o Senhor conhece bem, afinal passado, presente e futuro para o Senhor é uma coisa só. Nós conhecemos um pouco do passado, daquilo que lembramos e um pouco do presente Nada sabemos sobre o amanhã e por isso vivemos de uma forma tão mística, acreditando nos envolvendo com pessoas que seudamente dizem conhecer o futuro. O futuro pertence ao Senhor e o nosso futuro está diante de nós. Estamos com uma folha em branco uma caneta nas mãos para escrever. Aquilo que plantamos hoje, iremos colher amanhã. Aquilo que fazemos hoje determinará onde iremos chegar amanhã. Nos desperte, Senhor, para fazer coisas novas, para acreditar em projetos pequenos, mas que amanhã serão grandes, porque nada começa grande. Nos ensine, nos ajude, nos fortaleça, Pai. acrescente a nossa fé, que não falte esperança. E não falte certeza de que o Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, assim como alguns testemunhos foram contados aqui eu quero declarar profeticamente que essas pessoas que estão aqui ouvindo isso irão contar os seus testemunhos para a glória do teu nome porque o Senhor é fiel porque o Senhor é bom e sempre bom e sabe amar como ninguém por isso eu entrego cada vida nas tuas mãos, cada família aqui representada cada sonho, cada projeto diante do Senhor contempla Senhor cada coração cada necessidade cada, cada petição, cada oração que foi feita nesse lugar nessa noite apressa-te Senhor em responder os teus filhos porque o Senhor é Deus e Pai e deu tudo o que tinha deu o que tinha de melhor guarda a nossa casa os nossos filhos repreenda todo o intento do inferno sobre nós é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pode, dar é a melhor salva de palmas ao Senhor. Amém. Graças a Deus.